0: untuk yang kayak ada distraksi itu kakak uh, lebih banyak lebih apa? ya lebih, lebih mengkajinya kayak gitu. Karena kan uh, bagi perempuan yang keterasaan pasti langsung kayak down atau dia langsung ngerasa, oh aku kayak gitu ya gitu. Aku begini overthinking lah istilahnya kayak gitu. Gue Aulia. Di sini gue bukan orangnya expert, gue mencoba untuk menjadi teman belajar seputar self improve. Semoga kebisingan ini bisa memberikan dampak positif bagi listener semua. Welcome to Noise Impact Kalau kak dia sendiri itu untuk meminimalisir ataupun menghindari hal-hal yang buat jadi overthinking, kak dia tuh ngapain sih kak? <laughs> mungkin karena gini ya
1: dari kecil itu saya udah biasa mengambil jarak gitu loh mengambil jarak antara diri saya dengan penilaian orang lain gitu karena orang tua saya juga biasanya kayak gitu jadi misalnya orang lain bilang saya kok gak bisa gitu terus orang tua saya pasti langsung nanya ke saya itu kan pendapatnya orang kira-kira kamu bisa atau enggak gitu nah ini juga pengalaman saya sekolah nih ini agak lucu jadi saya pas sekolah itu nggak bisa nyimak Ini nggak bisa menyimak Ininya guru Apa namanya penjelasannya guru Karena kan kelas itu gede banget ya Terus rame banyak orang Nah dulu itu uh, Ada kondisi psikologi tertentu Yang bikin saya tuh nggak bisa fokus gitu Jadi saya tuh susah banget fokus orangnya Dan kadang-kadang itu tangan suka gerak impulsif gitu loh, jadi kadang-kadang itu nyobek-nyobek kertas gitu. Jadi guru itu kadang melihat saya sebagai orang yang tidak bisa fokus gitu, jadi selalu dianggap nakal gara-gara itu gitu. Akhirnya, uh, saya itu kan kalau misalnya pagi sama sore di rumah itu juga ngaji kitab gitu ya. Saya menemukan bahwa yang bikin saya tenang itu adalah ketika saya mengkaji kitab. Bukan karena itu berkaitan dengan agama, enggak, tapi karena metodenya Ustadz sama metodenya guru itu beda pas ngajar. Jadi kalau Ustadz itu ngajarnya kan pelan-pelan banget, ada kitab dalam bahasa Arab itu yang diartikan satu persatu gitu loh artinya. Jadi saya selain dengerin Ustadznya ngomong, itu saya juga harus nulis, jadinya saya tuh bisa diem dan fokus. Akhirnya saya merasa lebih nyaman belajar dengan cara seperti itu gitu, akhirnya. Ada buku juga saya baca, kemudian saya salin lagi isinya kayak gitu terus gitu. Akhirnya saya ngerasa, wah pas kelas 3 SD nih, saya akhirnya nanya ke orang tua, kalau misalnya nilai rapat saya itu nggak bagus, gimana gitu. Terus orang tua saya bilang, ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu kan belajar, yang penting kamu lulus. Ya sudah, akhirnya saya waktu itu tuh mengambil langkah lain sih, karena saya... Waktu itu juga mempertanyakan sebenarnya tujuannya sekolah itu apa sih, gitu. Nah, kalau kita melihatkan tujuan akhir sekolah itu ya yang penting lulus, gitu. Ya udah, gitu. Kalau misalnya tujuannya yang penting lulus daripada saya harus ribet dengan PR sehari-hari, gitu. Akhirnya lebih baik saya itu belajar soal UNAS, gitu. Jadi, dari kelas 3 SD sampai kelas 6 itu yang dipelajarin ya cuma soal UNAS aja nggak pelajar. Apa namanya, kalaupun ada PR ya dikerjakan seadanya, jadi... nggak apa-apa nilai rapor jelek, yang penting nilai unasnya bagus kayak gitu karena dari kecil itu dibiasain apa ya ngelihat jalan lain, yang penting tercapai. Ini mungkin kalau saya ngomong sama Aulia sebagai guru gitu ya mungkin agak miris juga sih. Cuman dari sini saya juga belajar bahwa sistem pendidikan kita itu e, kayak apa ya mereka itu belum mengakomodasi anak-anak yang kebutuhannya itu beda gitu. Jadinya Orang-orang seperti saya itu akhirnya kesulitan dan harus selalu mencari jalan sendiri gitu. Itu yang bikin saya agak kayak gini. Jadi ketika ada masalah, apa gitu saya akhirnya ngambil jarak dari masalah tersebut dan mempertanyakan apakah benar masalahnya kayak gini. Ataukah sekedar asumsi aja. Karena mungkin ya sejak kecil pengalamannya kayak gitu. <laughs> agak lucu sih tapi ya miris gitu. <laughs>
0: Tapi itu luar biasa banget ya kak Maksud aku dari kelas 3 SD Kakak udah uh, punya pikiran yang dewasa ya Mungkin kalau anak kelas 3 SD sekarang dibandingin sama uh, kakak yang waktu 3, kelas 3 SD dulu tuh jauh banget deh menurut aku Kamu pernah megang kelas 3 SD nya masih yang kayak hmm. Ya masih belajar kayak sambil main gitu kan Baru-baru mau mikirin Aku ini belajar nih buat apa sih gitu Masih ya mungkin support orang tua Kamu nilainya harus bagus begini-begini Itu emang pola asuh mungkin dia di rumah ya Yang bisa buat dia jadi Sedewasa itu gitu
1: Iya mungkin sih <laughs> Mungkin pola asuh yang kayak gitu Memang orang tua saya itu beneran Bisa dibilang ngebebasin anaknya sih. Kamu mau ngapain aja Yang penting apa ya Bapak sama ibu saya itu tenang Kalau misalnya saya pegang buku Nggak peduli nilainya berapa Yang penting kamu Belajar dan lulus, karena kalau kamu nggak lulus Yang susah itu bapak sama ibu Harus biayain sekolah lagi gitu Jadi apa namanya Akhirnya ya gitu sih Bisa ngeksplor banyak hal dari situ Dan saya dulu itu merasa Bahwa itu itu adalah kekurangan gitu loh Karena kenapa? Jeleknya adalah Karena terbiasa belajar Semua sendiri, saya itu jadi nggak bersosialisasi Gitu loh sama temen gitu Akhirnya Ya gitu sih, jadi saya baru mulai berteman sama orang, bisa dibilang, itu ya pas kuliah, gitu. Mulai diskusi sama orang, selama SD, SMP, SMA, ya udah, apa namanya, hidup saya mungkin kadang-kadang juga masih suka skip kelas, gitu. Jadi nggak masuk ke kelas, ngerjain yang lain, gitu. Ya, saya sebenarnya berharap, apa namanya, anak-anak di sini tuh uh, bisa belajar dengan Nyaman gitu Jadi mereka itu tahu tujuan belajarnya itu apa Nggak sekedar kejar-kejaran nilai gitu Kadang yang saya takutin Kalau masuk sekolah favorit atau apa gitu Kita itu jadinya fokus ngejar nilai-nilai kayak gitu gitu loh Sementara saya ya mungkin ini Rezeki atau apa saya juga nggak tahu sih Dari kecil saya nggak pernah masuk ke sekolah favorit Tapi ternyata waktu uh, kuliah Alhamdulillahnya di PTN juga survive-survive aja gitu Jadi ya ya kita memang harus banyak uh, dibanking apa namanya, membongkar mitos-mitos kita tentang pendidikan sih, kayak gitu, apa bener orang itu harus masuk sekolah favorit, ini juga yang lagi saya challenge idenya, <laughs> makanya saya sebenarnya itu pengen banget sih mengarahkan blog saya itu ke pembelajaran yang santai aja, cuman memang karena belum ada waktu jadi bis belum bisa fokus ke sana gitu, karena Saya punya pengalaman dari kecil itu sampai SMA sih bisa dibilang belajarnya itu atau semua gitu. Kemudian pas dari kuliah itu saya baru bersentuhan dan kita ngobrol-ngobrol sama orang lain itu di situ. Jadi kadang-kadang saya berpikir bahwa memang kurikulumnya kita itu semuanya itu bisa dipelajarin sendiri dan itu tuh apa ya? Kayak jadi kadang-kadang saya tuh nggak menemukan gitu loh. urgensinya sekolah itu untuk apa? Ya sekolah itu urgen sebenarnya. Cuman kadang-kadang kalau misalnya dalam sudut pandang orang yang masa kecilnya seperti saya itu kadang mikir gimana kalau misalnya saya itu cuman ikut bimbel kemudian ikut paket C aja <gitu> Kadang mikir kayak gitu karena apa ya? Sekolah itu yang didapat ya cuman itu gitu loh. Kadang-kadang kita lulus sekolah itu juga Masih nggak tahu mau kemana gitu Dan kadang-kadang ini juga bisa menyumbang angka depresi yang cukup banyak sih Kalau kita itu lulus kuliah kita nggak terbiasa nyari arah hidup kita itu mau diarahkan kemana gitu Karena saya dulu itu uh, pas awal SMA itu udah kepikir saya itu nanti mau jadi jurnalis aja Karena saya suka nulis gitu Dan kayak gitu tuh kalau pengen jadi jurnalis ya memang harus nyari kerjaan Jadi freelance writer gitu Kayak gitu ceritanya Tapi ternyata pas kuliah uh, Apa namanya Saya juga ternyata suka sama bidang saya sendiri ya. Akhirnya juga mau jadi jurnalis Atau jadi di IT ya Dan ternyata memang takdirnya sekarang Itu malah jadi dosen Di bidang game teknologi Dan mungkin nanti juga bakal Ngedalemin edukasi sih Tujuannya ya biar itu tadi, biar belajar itu lebih fun buat anak-anak Dan anak-anak juga nggak tertekan dengan nilai gitu Kayak primitif banget gitu ya Karena kita masih mikirin nilai doang gitu Gitu
0: sih uh, Iya luar biasa banget tuh Kak kalau
1: Saya tuh sebenarnya ya berharap Maksudnya berharap pendidikan yang inklusif Inklusif itu dalam artian dia itu bisa untuk semua kalangan gitu loh Di Indonesia itu kan kalau misalnya kita itu S1-nya telat aja Kita itu akan kesulitan dapat pendidikan dengan kualitas yang bagus Karena S1 di PTN tempat kita itu usia maksimal untuk apply itu 21 tahun Sementara kalau misalnya ada orang yang lulusan SMK kerja dulu Kemudian ini apa namanya pengen setelah kerja apa namanya setelah finansialnya bagus pengen ngambil S1 itu mereka kesulitan banget nemu tempat yang bagus dan bisa nerima mereka kemudian apalagi kalau misalnya kita itu juga punya eh kita itu difabel gitu misalnya itu juga nggak semua tempat pendidikan itu ramah untuk difabel gitu kalau misalnya kita difabelnya tunanetra atau kita itu Uh, apa namanya, pakai kursi roda Itu tempat-tempat umum kita itu belum Belum ramah buat itu gitu Jangankan ngomong sarana Pembelajaran ya, kadang-kadang kita Gedung aja juga Enggak semuanya ramah untuk orang yang berkursi roda Itu yang saya pikirkan Banget sih, karena saya sendiri Pernah di posisi dimana saya kesulitan akibat sistem yang tidak mengakomodasi saya gitu jadi saya kadang mikir yang saya pikirkan itu bukan cuman perempuan sih tapi lebih banyak itu mikir ke arah difabel gitu karena saya ngerasa mereka itu kan juga ruang speak up nya itu juga kecil gitu jadi eh, kebutuhannya itu banyak enggak terdeteksi oleh orang-orang yang seperti kita gitu. Jadi kita itu kalau bikin arsitektur gedung, kalau bikin media pembelajaran, bikin kurikulum pembelajaran itu ya memang akhirnya itu cuman ke mayoritas aja gitu loh. Sementara orang-orang yang tidak tersentuh tadi itu ya cuman bisa sekolah di SLB gitu. Mereka tidak bisa mengeksplor hal lain kecuali kalau keluarganya memang privilege banget gitu. Padahal ya itu sebenarnya tugas kita sebagai apa namanya makhluk sosial di ruang publik sih makanya saya bilang bahwa ruang publik tadi itu butuh sumbang sih dari semua kalangan karena kalau ada satu saja kalangan yang tidak terwakili maka kebutuhannya tidak akan terpenuhi sebagai manusia gitu itu yang yang saya pikir banget kalau misal kita bisa mengkondisikan itu hidup
0: akan lebih bagus gitu bener banget tuh kak ya. Uh, solusi untuk semua ya kak ya iya betul uh, oke okay, dari teman-teman nih dari tadi ditungguin ada yang kira-kira mau uh, pick up mungkin boleh dibuka boleh di unmute uh, mikrofonnya
2: ya April silahkan April terima kasih untuk kak deranya ceritanya luar biasa mengingatkan aku ber berapa puluh tahun yang lalu Jadi, kayaknya ambil sama gitu, Kak. Pas ketika kita kuliah, kita kedepannya mau, apa ah, itu bener-bener nggak -bener. bisa dibilang, itu masih ngambang, gitu kan. Bener sih, Kak. Terus kayak, apa namanya, kayak kadang itu program studi itu tuh nggak kayak nggak memperdulikan hanya lulusan tuh mau kemana, gitu kan. Nggak, nggak, nggak memperdulikan, tapi lebih ke orientasi Yang punya data terap kerja, cuman nggak pernah lihat gitu loh presentase apa e, namanya yang perempuan itu kak di untuk petro pertanian itu yang terap kerja sama dengan e, bidang tadinya itu berapa gitu nggak pernah gitu cuman cuman seneng dengar kabar yang ini loh yang cowok-cowok yang udah kerja di bidangnya kayak cuman gitu sih mbak jadi kayak mana ya kayak gitu sih <laughs> cuman tapi luar biasa gitu aku dengar dari Uh, cerita kak dia itu biasa banget kayak otodidak di wak, hampir semua bidang tadi nah, tuh sama gitu hampir kayak sama gitu jadi buat semangat lagi aja gitu makasih banget kak dia Iya <tian>
0: sama-sama <tian> oke okay, makasih banget april buat cerita ya tapi kalau yang aku tangkap mungkin uh, ini mungkin ya kak jadi apa sih di tadi bagian closingnya kayak ya? yang uh -uh. dia merasa bahwa ketika dia uh, belajar di kampus tuh ngerasa kayak e, ini abis aku belajar mau gimana sih gitu terus kayak ngerasa uh, kampus itu lebih seneng mendengar kabar-kabar baik dari mahasiswanya tapi uh, untuk yang yang lainnya yang belum kemana-mana gitu nggak merasa kayak nggak apa nggak di bukan nggak diperhatiin ya tapi kayak nggak di um, tidak difasilitasi mungkin itu ya April ya.
2: ya mbak jadi kan kita jadi apa ya nggak ada perbaikan gitu loh maksudnya uh, ini misalnya program tadi ini udah berdiri berpuluh berpul tahun berpuluh puluh tahun gitu masanya enggak nggak, mm, nggak untuk mengakomodasi lulusannya terutama perempuan gitu gitu kan jadi jangan sampai itu masalahnya cuma sama tapi nggak terselesaikan itu maksudnya dari tahun ke tahun orang bilang ya memang lulusan ini lebih ke pakai laki lah, kalau misalnya bilang kayak gitu, kenapa enggak dari awal itu enggak, ini cuma pakai laki aja, perempuan enggak usah di sini kenapa enggak nge-branding kayak gitu, kalian gitu jadi kalau memang semua itu problem dari pantai awal gitu kan maksudnya kita cari solusinya gitu loh, enggak enggak berlarut-larut tapi enggak ada solusi kedepannya gitu loh maksudnya gimana ya, juga kan sebenarnya sebenarnya lulusan ya. itu kan nanti berpengaruh dengan rencana program tadi gitu kan? Misalnya, oh, itu
0: juga mah. Jadi dari kalian Udianang tuh pelaya kayak.
1: Iya benar sih.
0: <laughs> Aduh.
1: <laughs> ya gitulah. Ya ampun saya sendiri orang kampus juga sebenarnya gimana ya? Eh uh, gini loh kadang-kadang tuh kita itu berpikir bahwa Uh, pendidikan itu cuman se sebatas guru ngajarin murid gitu entah itu pengajarannya itu nyampe atau kagak ya belum tentu dievaluasi juga gitu padahal kalau misalnya kita ngelihat ya kita mungkin kalau ke kampus sebenarnya kampus di Indonesia itu nggak nggak semuanya kayak gitu kok banyak juga kampus-kampus yang bagus dan menyenangkan gitu tempat saya kerja sekarang juga lumayan tempat saya tempat saya kuliah juga Asik-asiknya kenapa? Karena gini, apa namanya uh, saya itu beneran memang sangat kesulitan untuk menyimak konsep kalau misalnya dosen atau gurunya itu live gitu, karena saya susah banget konsentrasi untuk itu. Saya baru bisa belajar dengan dengerin orang ngomong dengan nyaman, itu ketika ada YouTube gitu, itu saya baru pelan karena videonya itu bisa di-pause gitu ya, jadi itu lebih nyaman gitu. Tapi yang bikin saya itu nyaman di kampus saya dulu adalah karena di dalam sana itu ada lab gitu dan setiap lab itu punya penelitian gitu dan lab saya waktu itu itu eh, dosen sama mahasiswa itu ngumpul semua di situ jadi kalau misalnya saya itu nggak ngerti dengan eh, apa yang saya pelajari itu saya bisa nanya ke orang-orang yang ada di situ dan mereka itu sangat welcome buat sharing knowledge nya mereka gitu dalam kondisi kayak gitu saya jadinya sudah tidak mengkhawatirkan nilai kenapa karena meskipun nilai saya jelek mereka tetap welcome dengan itu gitu nah itu yang sebenarnya perlu kita evaluasi dan perlu kita kondisikan bahwa ketika kita itu bicara tentang pendidikan itu bukan cuma kurikulum tok gitu tapi juga uh, support sistemnya itu harus ada ini yang saya itu juga pernah ketawa diskusi sama temen gara-gara kan mereka itu ngomongin pisah uh, Tahu Pisa nggak ya? Pisa itu kayak skor yang nunjukin apa namanya? kemampuan reading comprehension kemudian kemampuan matematisnya siswa kayak gitu. Nah, Indonesia itu kan skor Pisanya rendah. Kemudian uh, apa namanya? di Singapura itu kan skor Pisanya tinggi gitu. Nah, orang-orang tuh kadang, ayo gimana caranya biar skor kita itu cepetan tinggi gitu. Nah, Ada yang mikir ya gimana kalau misalnya siswanya itu kita drilling soal biar mereka itu cepet bisa ngerjain yang kayak gitu. Padahal pendidikannya itu tidak seinstant itu. <gitu> kalau misalnya benet -benet kita lihat, ya benet -benet itu, benet -benet itu itu yang aduh saya kadang gemes aja gitu. Nah untungnya sih nggak nggak semua dosen sih kayak gitu. Ada juga banyak orang yang Sebenarnya kalau bisa diajak diskusi tentang pendidikan itu mereka welcome banget. Cuman karena kadang akademisi di kampus itu juga sibuk, ya nggak banyak juga yang bisa kita undang di ruang publik. Cuman memang yang yang apa namanya pikir pola pikirnya instan gitu juga ada. Makanya kebetulan di sini kan juga saya pendidik, kemudian Aulia pendidik. Kita juga perlu moving gitu. Kita perlu shifting pikiran kita bahwa pendidikan itu bukan sekedar kurikulum, tapi kita juga Harus mengkondisikan lingkungan gitu Jadi kalau kita misal ngomongin tetangga sebelah kita gitu ya Singapura itu kan public library-nya itu banyak gitu loh Kalau misalnya kita pinjem buku di satu daerah itu Kita bisa balikin di daerah lain Kemudian kalau misal kita weekend pengen nongkrong gitu juga Kita bisa ke perpustakaan gitu Nah di Indonesia yang perpustakaannya bagus mungkin juga di Jakarta Di Surabaya sendiri juga Jarang banget ada perpustakaan, padahal kotanya besar. Jadi kalau misalnya saya pengen beli buku, itu saya juga harus nabung. Dan itu juga butuh biaya. Makanya kalau misalnya ada orang yang bilang, kamu kurang baca dan mereka itu bookshaming sama orang, saya itu suka kesel gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu itu sekarang bisa baca banyak buku, itu privilege, syukurin gitu loh. Maksudnya kita syukuri itu dengan baik. Jangan menghina orang yang nggak bisa baca buku. Karena mereka itu juga... Mau baca buku itu butuh effort gitulah. Kalau misalnya sekolah kita itu e, Cuman mikirin kurikulum Kemudian nggak ada resource lain Untuk orang itu buat belajar Ya ya kita akan susah Padahal kalau misalnya e, Kampus atau sekolah labnya jalan Orang itu jadi punya pilihan Kalau dia tidak paham di kelas Dia itu bisa ambil Researchnya dosen di Apa namanya di lab Dan dia bisa langsung belajar ke situ gitu. Nah saya adalah tipe orang yang langsung belajar by by learning by doing gitu. Jadi kalau misalnya dikasih teori dulu itu akan kesulitan sekali untuk membayangkan ini tuh sebenarnya kayak apa sih. Nah makanya eh, pas sekolah itu saya biasanya baca buku kemudian nulis gitu. Makanya saya suka jurnalistik gitu. Nah pas, pas kuliah itu juga gitu. Saya belajarnya itu dari proyek-proyek yang ada baru bisa mudeng. Oh, ternyata kuliah ini tuh untuk ini toh. Nah, itu yang 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 kadang nggak kita pikirkan karena kita itu cuman sekedar melihat nilai, enggak di breakdown lagi. Orang itu bisa punya capability kayak gini tuh asalnya dari mana sih? Masa iya cuman dengerin doang langsung pinter, nggak kayak gitu kan. Pasti kita juga butuh banyak hal yang bisa dieksplor kayak gitu sih. ngeselin <gir> <gir> e, cuman ya yang bikin saya happy di tempat kerja sekarang itu kenapa? karena saya juga kebetulan kan memang tempatnya nggak gede ya, kalau misalnya tempat yang gede mungkin kondisinya akan beda lagi gitu ya, jadi e, saya di saya yang sekarang itu bisa dibilang mulai dari nol banget, dari kita itu ngerancang kurikulumnya itu kan waktu itu tuh program studi teknologi game di Indonesia itu belum ada yang memang beneran fokus ke game programming jadi kita itu beneran mulai dari nol gitu ya, beruntungnya adalah orang-orang di lab saya itu orangnya enak, meskipun kita tidak dalam kondisi, maksudnya tidak dalam posisi untuk untuk uh, Mengambil kebijakan, tapi kita itu bisa dalam tanda kutip merdeka di sana gitu loh. Jadi makanya kita itu selalu nyediain kalau bisa seminggu sekali itu ada quality time buat bahas sesuatu gitu. Entah itu ini enaknya anak-anak diapain ya, kita bikin apa ya buat aktivitas gitu. Jadi dengan adanya kayak gitu itu kita bisa mulai pembaruan gitu dan... Untuk memulai hal kayak gitu itu memang harus sabar banget sih kadang kan karena kita itu harus terdistrakt ke banyak kegiatan gitu. Nah, uh, hmm. saya biasanya sama temen-temen itu selalu menekankan bahwa hal baik itu adalah sesuatu yang harus ditanam dan dirawat, bukan tiba-tiba nggak -tiba nggak nanam nggak ngerawat terus kita itu tiba-tiba mau panen nggak kayak gitu. Jadi kalau kita itu pengen merubah sesuatu, jangan berpikir tentang revolusi, maksudnya jangan berpikir tentang perubahan yang cepat tapi kita itu Ya kayak petani tadi kita nyari bibit-bibit kebaikan pelan-pelan dirawat kayak gitu Karena kita itu kerja di kampus itu kan juga di kampus dan di sekolah itu Jangka waktunya lama kayak maraton gitu ya Makanya enggak semuanya bisa instan dan nyari partner buat kayak gitu pun Kalau sampai bisa dapet itu ya rejeki banget Makanya kita harus jaga kalau misal kita dapet yang kayak
0: gitu Gitu sih Ya benar banget ya Mbak ya. Lagi-lagi di kesabaran sama komunikasi ya kak ya. Iya betul. Luar biasa banget hari ini kita tentang tadi perempuan ranah publik sampai ke education terus ke pengalaman-pengalaman kak yang luar biasa banget. Luar biasa. Uh, mungkin uh, sebelum di kita ke arah closing dari kak dia mungkin ada closing statement kak.
1: <laughs> closing statement, iya sih uh, gimana ya, ini tadi kita sebenarnya bahasnya melebar ya kita loncat-loncat dari perempuan kemudian ya, ke perempuan
0: kemudian... <laughs> 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 ya, benar ya,
1: sih. Ya. tapi ini sebenarnya akarnya satu, bahwa sebagai manusia kita itu harus lebih peduli, punya awareness terhadap lingkungan kita gitu, jadi kalau kita misalnya ngelihat kok Kita bisa ngelakuin sesuatu sementara orang lain enggak Jangan sekedar mikir wah saya hebat Tapi kita perlu mikir kira-kira apa yang nggak dipunya orang itu Sehingga dia nggak bisa berlari kayak kita gitu Nah kalau misalnya kita bisa ngebantu kecil aja Nggak perlu kita itu sampai mengorbankan banyak hal Tapi cukup ngasih bantuan kecil aja Entah itu kita ngasih kata-kata yang baik Entah itu kita ngasih satu knowledge yang bermanfaat buat kita gitu Kita perlu ngelakuin itu gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kebaikan Jangan bicara kebaikan yang muluk-muluk Tapi lakukan kebaikan yang Kita itu mampu mengerjakannya dengan baik Dan itu juga Kalau misal kita ngelakuin itu berulang-ulang Itu akan ngasih dampak yang baik juga ke banyak orang Itu aja sih closing statement dari saya Makasih banget Malam ini udah diajakin
0: Uh, Masya Allah luar biasa sekali ya closing statement dari Kak eh uh, mampu merangkum semuanya gitu ya berarti ya harus dimulai nih uh, kita teman-teman semua dari diri kita sendiri peduli sama lingkungan kita sekitar intinya mupuk rasa empati kita gitu dan nggak usah muluk-muluk gitu kita coba hal-hal yang sederhana aja dulu gitu ya Kak ya <tuh> betul banget. makasih banget nih buat Kadya yang udah nyempetin waktunya dari jam 7 tadi ya sampai jam 9 lewat 11 untuk sharing-sharing <tuk tuk> di sini <tuk> Iya, saya juga. So, tadi ada Heeh. <tuk> uh, <tuk> <sama tuk> tadi kayaknya ada satu deh kayaknya dari temannya Kadya atau siapa nih ya? Dari Avina masuk di um, Slido katanya Dea cuma mau bilang setuju. Terus ada emoticon love gitu. Kadia kenal mungkin Akina. Iya kenal di Tumblr sih. Terus saya juga Aulia-nya. Iya. Oh gitu. Aku baru lihat aja. Baru kelihatan. Oke oke. Ya. Terima kasih banget buat Kadia ya kak.
1: Iya makasih juga lo Aulia udah ngajakin saya. Saya juga dapet ilmu baru dari
0: kamu. Alhamdulillah ya kak. Ya semoga. Apa, untuk project-project kadea ke depannya lancar amin dimudahkan selalu dalam setiap aktivitasnya ya kak ya amin, amin. dan makasih banget juga buat teman-teman yang masih stay ya ada sekitar 3 uh, orang nih masih ada April, Dharma dan Dirayati Safira sampai di jam 9 lewat 12 ini semoga bisa diambil ya insightnya bisa diamalin untuk kesahari-harinya di yeah. kehidupan dalam dalam aktivitasnya gitu. So.